0: 오늘은요. 고양이와 함께 생활하면서 집에서 관찰할 수 있는 고양이의 이상 징후에 대해서 한번 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 일명 고양이의 생활 속 건강 신호 일기입니다 고양이의 건강과 평안한 삶은요. 우리 집사의 손에 달려있다 해도 과언이 아닙니다. 평소 생활 속에서 고양이 건강의 이상 유무를 판단하기 위해서는요. 항시 평소의 모습을 기억하고 평소와 조금이라도 다른 것을 빠르게 알아채야 합니다. 평소와 무엇이 다른가? 고양이는 건강상에 문제가 생기면 평소와 다른 행동의 변화가 나타나게 됩니다. 이 아주 작은 사소한 행동의 변화가요 때로는 큰 질병을 표현하기도 합니다. 고양이는 요 절대 집사에게 아프다고 말을 하거나 혹은 아프다는 표현을 직접적으로 하지 않습니다. 이건 여러분들잘 아시죠? 평소와 다른 행동의 변화를 관찰하기 위해서는요 매일 같은 양의 물을 주어 평소 물을 얼마나 마시는지 확인하시고요 또 매일 같은 양의 식사를 주어 평소 식사량은 얼마나 되는지 확인하시고요 또 매일 같은 시간에 화장실을 청소하여 평소 감자의 크기와 개수 또 대변의 양과 색깔을 확인하시고요 또 평소 얼마나 잠을 자는지 언제 주로 자는지 어디서 자는지 얼마나 자는지 눈여겨보시고요. 또 평소 내가 집에 있을 때 활력상태는 어떤지 등을 역시 눈여겨 잘 보셔야만 합니다. 이런 관찰들은요. 매일 같은 시간을 기준으로 비교해야 이 작은 변화를 빠르게 알아챌 수 있습니다. 사람은요. 자신이 질병이나 통증을 자각하고 말을 하지만은요. 말을 할수 없는 고양이는 보호자인 우리가 평소 모습을 관찰하고 이와 다른 점을 확인하고 알아봐야 하기 때문에 더 많이 신경을 써줘야만 합니다 우리 집사들이 고양이의 대변인이고 또 보호자이며 주치의인 것입니다 야생의 습성을 가진 고양이는요 웬만큼 아파도 절대 내색을 하지 않습니다 야생의 생활에서는요 자신이 아프다는 사실을 알리는 것은요 생존에 결코 도움이 되지 않기 때문입니다 그래서 오히려 자신이 아프다는 사실을 숨기게 되는 겁니다. 그러니 우리 집사들은요. 고양이 의 행동에서 들어가는 이 작은 변화만 보고도 이 차이를 빠르게 알아채야 합니다. 평소와 다른 작은 차이를 알아보고 기억을 하셔야 되는 겁니다. 그리고 이 평소와 다른 작은 차이를요. 우리 수의사들에게, 저 같은 선생님들에게 정확하게 설명할 줄 알아야 합니다. 수의사에게 이상의 유무를 설명할 때는요. 애매한 표현을 가급적 삼가하고 기록을 토대로 구체적으로 말해주려야 불필요한 검사를 줄이며 정확하고 빠른 검진이 가능합니다. 여기서는요. 그 이상의 징후가 언제부터 시작했는지 또 얼마나 자주 그랬는지 현재도 진행형인지 점점 심해지는지 등을 최대한 숫자로 표현하여 자세히 설명해 주셔야 합니다. 며칠 전부터란 표현보다는요. 3일 전부터로 또자주란 표현보다는 일주일에 3회 이상을 하고요. 여러 번이란 표현보다는 5회 정도 이런 식으로 숫자로 말해주셔야만 우리가 알아들을 수가 있습니다. 여러분이 생각하는 자주라는 표현과 또 우리가 생각하는 자주는 생각보다 갭이 아주 클 수도 있기 때문입니다. 여러분이 주위에서 눈여겨봐야 할 평소와 다른 고양의 이상지구는 다음과 같습니다. 먼저 행동의 변화에서는요. 노는 행동의 변화가 생겨 평소보다 활발히 놀지 않고 귀가한 여러분을 반기는 태도의 변화가 생겼다거나 혹은 평소와 달리 무기력해 보이며 구석에 숨거나 잘안 나온다거나 평소보다 잠자는 시간이 늘었다거나 잠을 안 자던 시간에 잠을 잔다거나 갑자기 공격적인 행동을 보이고 왠지 좀 까탈스러워지며 짜증을 잘 낸다거나 또 갑자기 지나치게 큰 소리로 자주 운다거나 혹은 울면서 거실을 배회한다거나 혹은 평소보다 호흡이 지나치게 빠르거나 아니면 혀를 내밀고 숨을 쉬거나 혹은 입을 벌리고 숨을 쉬는 개구호흡을 하는 경우 그 다음에 시기의변화에서요 식사량의 변화가 생겨 평소보다 밥을 잘안 먹거나 아니면 지나치게 많이 먹기 시작하거나 음수량의 변화가 생겨 음수량이 현재 줄거나 혹은 음수량이 늘기 시작한다거나 근래에 들어 구토를 자주 하기 시작한다거나 아니면 은요 매주 체중을 재었을때한달 동안에 10% 이상의 체중 변화가 생겼다거나 다음 피모의 변화로요 털의 윤기가 없어지고 건조해지거나 탈모가 생기거나 비듬이 심하게 생긴다거나 피부를 긁거나 가려워하거나 피부의 색이 변하거나 반점이 보이거나 상처가 보인다거나 탈모가 생겨 맨살이 보인다거나 다음 일상활동에 불편한 증상을 호소하는 것으로요. 귀를 간지러한다거나 귀에서 검은색이나 노란색 귀지가 많이 나오거나 귀가 혹은 빨갛게 부어있거나 귀를 많이 턴다든가 귀를 긁는 행동을 자주 보인다거나 혹은 콧물을 흘리거나 코가 한쪽이 막혀있거나 코 주변이 지저분하거나 아니면 눈을 불편해하며 한쪽 눈을 찡긋거리거나 눈물을 지나치게 많이 흘리거나 눈곱이 많이 낀다든가 눈이 빨갛게 충혈되거나 눈 주위가 부어있다거나 또 구강상태의 변화에서는요 입에서 냄새가 나거나 입안에서 피가 나거나 만지면 입안을 아파하거나 침을 또 많이 흘린다거나 혹은 식사시 사료를 먹다가 뱉는 행동을 자주 한다거나 혹은 몸을 만졌을 때요 어딘가 멍울이 만져진다든가 혹은 앞다리를 옷자로 구부리고 앉아있다든가 절뚝거리거나 다리를 만지면 아파한다거나 높은 곳에 잘안 오르려 하거나 아니면 전처럼 활기차게 잘안 움직이고 잠이 늘었다든가 그리고 배변 및 배뇨 상태의 변화에서 이거는 여러분이 되게 쉽게 관찰이 가능하시거든요 화장실 외의 장소에 갑자기 배뇨를 하며 화장실 실수를 한다든가 평소보다 배뇨의 색이 짙어진다거나 진어치게 지나치게, 지나치게 옅어진다거나 배변이나 배뇨량이 갑자기 증가하거나 감소하는 등의 변화를 보이거나 혹은 화장실 내에 감자 크기가 줄거나 크기가 늘었거나 설사를 한다거나 화장실 외의 장소에 배변을 하거나 배변에 점액 성분이 묻어있는 등의 이상을 보이는 이러한 행동의 변화나 시기의 변화 혹은 피모의 변화 일상활동에 불편함을 호소하거나 배뇨 및 배변 상태 같은 이런 다양한 증상들 중단한 가지라도 보인다면요. 은 여러분의 고양이가 어딘가 문제가 생겼다고 판단하시고 반드시 가까운 병원에 선생님께 데려가 검진을 꼭 받아보셔야만 합니다. 사소해 보이는 이런 작은 변화가요 실제로는 굉장히 큰 통증이나 큰 병을 암시하기 때문입니다. 동물병원에 데려가서 검진을 받을 때에는요. 반드시 애매한 표현보다는 세심한 평소의 관찰을 바탕으로요. 숫자와 정확한 증상을 설명해주셔야 합니다. 언제부터, 얼마나, 몇 회를 했는지 등을 구체적으로 설명해 주셔야 꼭 필요한 검사만 진행을 해서 빠른 진단과 치료가 가능하다는 거 다시 한번꼭 기억해 주시기 바랍니다. 여러분 만약 제가요 고양이에게 단한 마디의 사람 말을 가르칠 수만 있다면요 저는요 나 아파 이 말을 꼭 가르치고 싶습니다. 말을 하지 못하는 우리 고양이의 건강은요 우리 집사가 평소 집에서 관찰하고 또 보호하고 지켜줘야 한다는 거꼭 잊지 않으셨으면 합니다. 오늘은 여기까지 마이펫 상담소 윤쌤이었습니다. 고맙습니다.
1: 지금 저희 사전에 보내주신 질문부터 하나하나 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째 질문입니다. 8079님께서 보내주셨는데요. 울리집 양이가 밥을 줘도 안 먹습니다. 계속 먹던 사료인데도 안 먹고 설사하고 어, 털도 고르게 안 나고 살이 너무 빠져서 걱정입니다라고 질문 주셨습니다. 수요사님, 어떤 거? 근데 지금 뭐
0: 밥도 안 먹고, 탈수하다고, 네. 이건 일단 아픈 겁니다. 일단은 다른 것들하서 음. 소아웃 체상에 문제가 생긴 거거든요. 네. 그래서 이런 경우에는 동물병원에 가셔서 진단과 치료를 받아야 되는 게 맞는 것 같습니다. 네. 그리고 많이들 오해하시는 게 네. 먹던 사료 자체도 분명히 문제가 생길 수가 있습니다. 사료 아, 트러블은요, 처음 먹는 것만 생기는 거 아니고 오랫동안 네. 먹온사료도 음. 충분히 일어날 수가 있기 때문에 네. 일단 사료의 트러블일 수도 있고요. IBD 같은 면역성 질환일 수도 있고 단순히 장염 같은 염증성 질환일 수도 있거든요. 아. 그래서 이거는 질병이기 때문에 동물병원에 데려가서 네. 치료를 꼭 받아보시는 것이 좋을 것 같습니다.
1: 사모사모님께서 보내주셨는데요. 한 살이 넘어가니까 확실히 예전보다 활력이 떨어지고 잠이 많아졌어요. 예전보다 조금만 달라져도 어디 아픈 게 아닐까 걱정이 된다고 하십니다. 라고 지금 주셨는데. 수혜장님 어떤가요? 보면서. 이제 성료로
0: 접어들었다면요. 은 <웃음> 네. 몸에 필요한 에너지 요구량도 줄어들, 줄어들게 되고요. 네? 당연히 하루 필요한 칼로리도 줄어들게 됩니다. 그렇죠. 즉, 더 이상 성장을 할 필요가 없기 때문에 네. 먹는 것 들먹게 돼요. 네. 즉 성장이 필요할 때는 몸을 만들기 때문에 많이 먹어야 되지만 이미 성장이 끝났다면요. 은 하루 필요한 에너지 요구량만 있으면 되지 굳이 더 먹을 음~ 필요가 없거든요. 그렇구나. 그래서 필요 칼로리가 많이 줄기 때문에 네. 덜 먹는 거는 정상입니다. 네. 그리고 전보다 덜 뛰어다니는 것도 정상일 수 있는데요. 음~ 물론 고양이의 품종이나 성격에 따라서 나이별로 약간의 차이는 있겠지만 네. 보통 성묘기로 접어들면 예전처럼 막 그렇게 막막 발랄하게 막, 막 놀지는 않습니다. 음~ 사람도 어린 아이들은 밖에서 뛰어놀고 소리 지르고 다니는 걸 좋아하지만 네. 내가 청소년기에 접어들면은 그렇게 뛰지는 않잖아요 그쵸, 집에서 그냥, 그냥 게임을 그냥 하거나 네. 그렇죠. 저도 뭐 젊었을 때는 사실 좀 저는 아, 젊었을 때도 점잖았습니다. 아. 생각해보니까 <웃음> 그러네요.
1: 네. 그러셨군요. 네 그렇습니다. 네. 그렇습니다. 아깽이를 지나서 성묘가 되니까 조금은 좀 차분해지는군요. 그러니까 그렇죠. 철른다고 표현하기도 네. 하고요. 성숙해지 근데 거?
0: 그럼에도 불구하고 놀아주는 건 계속 열심히 놀아주셔야 돼요. 예를 들면 활력이 떨어졌다그래서 놀이 시간을 줄여서는 안 되거든요. 음. 단 활발하게 많이 놀 때는 놀이의 강도를 높여주시는 거고 시간은 그대로 두시고 활력이 떨어졌다그러면요 놀이의 강도를 줄여주는 거고 놀이 시간의 길이는 비슷하게 맞춰주시는 것이 좋습니다.
1: 2350님의 질문인데요. 어, 이양이도 귀엽네요 이쁘네 이쁘다 저희 집양이가 항상 베란다에서 <웃음> 밖에 있는 길고양이들에게 인사를 건넵니다 고양이들끼리는 야옹거리는 언어로 대화하지 않는다던데 저희 집양이는왜 밖에 고양이들에게 야옹거리며 인사를 먼저 건네는 걸까요? 라고 지금 주셨습니다. 사진으로
0: 보니까 대충 한 2층 3층 정도 돼 보이는데 음. 고양이들을 관찰할 수 있는 거리거든요 네. 저렇다 그러면 자신의 영역권이 집 근처로 접근하는 고양이에 대해서 어떤 경고의 표시로 더 이상 다가오지 마라. 아~ 여기는 나의 영역권이다. 이런 의미로 우는 걸 수도 있고요. 네. 아니면 정말 정말 막 그냥 인싸 고양이, 막 참견적인 고양이라서 헤이 왓츠 헤이 왓츠업, 인사하는 아~ 걸수도 있는 거거든요. 네. 뭐 어느 쪽인간의 고양이가 스트레스를 안 받는다 그러면 상관없지만 네. 만약에 접근하는 고양이에 대해서 심한 스트레스를 고양이가 느낀다 그러면요 음~ 자신의 영역권에 대한 보호 본능 때문에 네. 이런 경우는 이제 나중에 유리창 근처에 스프레이를 한다거나 어~ 아니면 빡빡 긁어서 자기는 마킹을 할 수도 있고 이런 식으로 네. 스트레스를 한다 그러면. 밖을 못 보게 막아주시는 것을 보통 권장드리고요. 어~ 고양이가 그것을 즐기고 있고 별다른 네. 스트레스 반응을 안
1: 보인다고 하면 네. 계
0: 밖을 볼수 있게 해주시는 것이 좋을
1: 것 같습니다. 음~ 우리 냥이는 제가 <웃음> 누워있으면 저를 마치 소파로 생각하듯이 얼굴에앉습니다 같이 키우는 다른 강아지 등에도 막 그냥 앉아요. 도대체 왜 이러는 걸까요? 라고 질문 주셨습니다. 근데 저
0: 사진을 찍은, 찍은 자세가 생각이 대충 상당히되시요 네, 네, 사진이 아주 재밌는데요. <웃음> 일단 엉덩이를 상대방 얼굴에 들이미는 행위는요. 네. 이게 고양이 표현대로 나름의 굉장히, 굉장히 정중한 인사에 해당돼요. 음, 오, 왜 우리 사람들은요. 그렇군요. 시각적 언어와 청각적 언어를 통해서 이렇게 인사를 하잖아요. 안녕하세요 이렇게 인사를 하잖아요. 네, 그렇죠. 고양이들은 후각적 언어를 더 많이 활용하게 돼요. 서로 몸을 비빈다든가. 아니면 서로 머리를 맞든 다든가 네. 아니면 엉덩이를 먼저 들이밀어 가지고 상대편에게 인사를 하는 거예요. 음, 그래서 그렇군요. 보통 이런 경우는 주인한테 네가 이영역권의 제일 큰 고양이고 제일 어른 고양이니까 내가 아. 먼저 너한테 인사할게 이러고 엉덩이를 아. 들이미는 거거든요. 아주 좋은 그래 표현이네요. 굉장히 정중한 인사고 존경의 표시라고 아. 표현을 하게 돼요. 물론 그렇다고 이제 사람은 사람의 인사가 있는 거니까 그쵸. 이걸 굳이 엉덩이 냄새를 맡아줘 가지고 인사를 <웃음> 받아주실 필요까지는 전혀 없습니다. 실제로 제 손님 중에는요 네. 이거 질문을 했어요. 지고 제가 이런 말씀 말씀을 드렸더니 네. 그러면 은 내가 인사를 안 받아주면 얘가 무안해 할까봐 네. 냄새를 맡는다 그러시더라고요. 근데 아, 뭐라고 음. 내가 말씀못 드리고 속으로 웃기만 했거든요. 그래서 상상이 가시잖아요. 네. 그래서 절대 그러실 필요는 없고 오. 이 행동을 굳이 강화하실 필요가 없는 게 자꾸 엉덩이 냄새를 맡으면 얘도 그 인사를 계속 반복을 하게 되거든요. 근데 그쵸. 사람은 사람의 인사가 있으니까 계속 무시하시다 보면 은 얘도 이제 이해를 하는 거죠. 아 오. 사람은 사람의 인사가 있구나. 뭐, 뭐 쓰자듬어준다든가, 만져준다든가, 말로써 인사한다는가 그걸 네. 이해하고 받아들여서 더 이상 엉덩이 인사를 안 하게 되는 겁니다.
1: 음, 충분히 뭐 표현하실 수 있는 다른 표현들이 있으니까.
0: 그렇죠. 뭐 굳이 그렇게. 냄새를 맡고 또내 냄새도 맡아라 엉덩이를 들이미는 건좀 웃기잖아요, 사실은요. 그렇죠. 네. 어,
1: 아니, 손님들이 왔을 때 깜짝 놀랄 표현이죠. 뭐, 그렇죠. <웃음> <근데 이게, 웃음> 머릿속으로 상상하고 싶진 않지만, 어, 그렇습니다. 뭐, 그치, 뭐. 네. 여기까지. 네. 무시가 아니라 아무튼 존경의 표현이라니까 참반전이네요 아, 존경의 반전이네요. 표현입니다. 네, 존경의 네. 표현입니다. 어. 자, 우리 하나또님. 여름에 고양이들 입맛 또는 이제 기력이 없나요? 아님 집사의 기분 탓인가요?
0: 일단은 여름에 집안 실내 온도가 너무 올라가면요. 네. 사람과 마찬가지로 얘들도 식욕이 떨어질 수밖에 없어요. 아~ 그러니까 이럴 때는 조금 더입맛을 땡기는 캔 종류를 더 많이 주는 게 좋고요. 네. 아니면 실내 온도를 충분하게 더 낮춰줘가지고 음~ 입맛이 떨어지지 않게 주는 게 좋습니다. 역시 정상이고 간혹 가다 고양이들 더위 먹을까 선풍기 틀어준다 그러는데 네. 솔직히 말씀드리면 선풍기는 고양이 체온을 낮추는데 하등에 도움이 안 됩니다. 음~ 왜냐하면 사람은 땀을 흘리기 때문에 네. 바람이 와가지고 땀을 기화시키면서 체열을 떨어뜨리는 작용을 하는데 고양이는 땀을 안 흘립니다. 그래서 에어컨 같이 찬 공기 자체는 체온을 떨어질 효과는 음. 있지만 선풍기는 고양이에 그렇게 큰 도움은 안됩니다.
1: 그렇군요. 혹시 적정 온도 어느정도로 맞춰요 사람이
0: 생활하기 음. 적정 온도면 고양이에게도 굉장히 적정 온도에 음. 해당합니다.
1: 해피주주님 6살 양이인데 건강한 노후를 위해 준비해야 하는 게 있을까요?
0: 일단 뭐 굉장히 많은데 딱 하나만 찝으라면은딱 하나만. 예, 6살이라 그럼 보험을 들라고 권장드리고 싶습니다. 7살이 넘어가면 더 이상 보험을 들어주지 않아요. 그러니까 6살, 7살이라 그러면은 꼭 보험을 들어주시고 사실 지금 보험을 들어놓는 게 얘한테 직접적으로 영향이 가지는 않을 건데 음. 이 보험을 계속 연장 연장해서 유지하다 보면은요 열한 살이 넘어가는 시점부터는 틀림없이 어마어마한 도움이 될 겁니다. 거기다 요즘 고양이들은 스무 살까지 살거든요. 그렇죠. 예, 근데 보험 중에 일부는 십일 년 열한 살이 넘어가면 더 이상 보험 연장을 안 해주는 것도 있지만 네. 일부 보험들은 죽을 때까지 스무 살까지 아. 보험을 계속해서 연장을 받아주는 보험들도 있거든요. 네. 이런 보험을 선택해서 드시면은요 음. 고양이 가 늙어죽을 때까지 이야. 정말 든든하게 모든 거에 대한 네. 어떤 혜택을 받을 수가 있으니까 음. 노후를 대비해서 뭘 준비해야 될까요? 그럼 영양제 같은 거 먹일 돈 아끼셔가지고 영양제 별로 소용없거든요. 좋은 사료 먹는 게 최고고요. 아, 그러니까 영양제는 네. 비싼 돈 만드는 거라고 생각을 하시면 음. 되고 영양제 먹일 돈 아껴가지고 네. 차라리 지금부터 보험을 들어놓으실 아. 걸 권장드리겠습니다.
1: 자 질문 하나 더 받을게요. 강한솔님! 저희 집 고양이가 올해 두 살이 됐는데 양치를 못 시키고 있습니다. 스케일링 시켜주고 싶은데 어떤 주기로 시켜줘야 될까요?
0: 일단 고양이마다 주기가 달라서 요거는 병원에 가서 이빨을 보여주시는 게 좋고요. 보통은 6살, 7살 넘어가면 1년에 한 번이 평균적인 권장사항인데 만약에 만성적인 구내염이 있거나 만성적으로 입에 문제가 있다 그러면 더 자주 시키셔야 되고요. 건강한 이빨을 갖고 있는 아이들은 그거보다 주기를 더 늦게 2년에 한번 시켜주는 경우도 있거든요. 물론 칫솔질을 한다 그러면 2, 3년에 한 번이면 충분하고요. 그거는 현재 고양이의 이빨에 상태와 잇몸의 상태, 또 구강내 상태에 따라 조금씩 차이가 있으니까 주치의 선생님께 데려가서 보여주고 언제부터 어느 정도 주기로 해야 되는지는 평가를 받아보시는 건 나쁘지 않습니다. 음,
1: 지금 바로 가셔도 되겠네요. 이제. 네, 평균적으로는 아침에, 네.
0: 6, 7살 이후에 1년에 한번 정도가 보통 음. 평균적으로 많이 시키는 주기로 알고 있습니다.
1: 네, 우리 마지막으로 집사님들께 한 말씀 부탁드립니다.
0: 일단 오늘 강의한 내용을 그대로 다시 한번읊어드릴게요 실제로 고양이가 많이 아픈 다음에 병원에 데려가면 늦는 경우가 되게 많습니다. 그러니까 여러분의 생활 속에서 화장실 한 번만 살, 꾸준하게 살펴봐도 알수 있는 질병들은 굉장히 많거든요. 여러분의 생활 속에서 작은 고양이의 차이만 보셔도 요 충분하게 미리미리 검진이 가능하고 큰 병으로 발전되기 전에 가벼운 치료로 고양이의 건강을 유지시켜줄 수 있습니다. 즉 고양이의 건강을 집사 여러분이 지켜줘야 한다는 거꼭 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다.
1: 네 감사합니다.